0: 第十三集
1: ，他丝毫没有察觉方言的异样，反而洋洋得意。吹我的人多了，今天我跟你离了，明天我就能找个比你强百倍的
0: 。那你去呀
1: ？找怎么了？不新鲜。明儿我就给你领一打回来。我这样的，切，别人找都找不着，恨不得把我供起来。顶在头上怕掉了，喊在嘴里怕化了，就在你这儿什么都不是，连个丫鬟都不如，每天伺候你，一句好话都得不到。告诉你啊，我对你真够可以的了，没我这样的人家妻子，除了穿戴打扮，还有几个做饭的？他妈的，我也真是贱，放着福不享，偏来受你的治。离婚，我还不信天下再没有对我好的了。是个人就比你强。他摔摔打打，嘴里一个劲儿嘲弄着，乱骂什么东西。越对他好，越不行。人就是不知好歹，忘恩负义。越老实，他越欺负你。离婚，我下决心了，不过了
0: 。离就离，王八蛋不离
1: 。你就等着我这句话是吧？你就逼着折磨我，好好让这句话从我嘴里说出来呢吧？杜梅恶狠狠地逼到方言面前：“你早就盼着跟我离婚了吧？一晚琢磨的就是这个
0: 。到底谁逼谁呀、啊？又不是我先说离婚
1: 。我说的都是气话，你说就是真的。”杜梅哭了
0: 。好了好了，既然不想离，就别老说气话
1: 。他一哭，方言也肝颤
0: 。我又没想离
1: 。离，孙子不离。他倒
0: 来劲儿了。你说你老这么说有意思吗？你真敢离吗？你要真想离，咱们就离；真拽着去又不去了，老拿这威胁人，你不怕伤感情吗
1: ？方言木得心酸了，眼圈也红了
0: 。老说我对你不好，我除了有时候不大理人，什么时候对你说过？你就什么混账话、侮辱人的话，可都对我乱说
1: 。我不是真那么想的，我就是气。你一不理我，我就心里急
0: 。那么你骂我呢？你气我就不气，可我敢说嘛？我随便说一句什么，你就觉得我别有用心？老实告诉你，我忍了多时了，我受过谁的气呀、啊？和你结婚，说句那什么的话，我的自尊心，男子气概
1: 。方言哽咽着说不下去了，使劲一稀将要流出的鼻涕，悲伤的扬起头。那不是因为我爱你，特别特别怕失去你。他看着他脸色，小心翼翼的贴上来，见他没有拒绝，便一头靠在他的胸前
0: 。没你这样爱的，你该把我当一个人爱，不能像爱见什么东西，这样你只能失去我
1: 。以后我改
0: 。你说过多少回改了？你改过一回吗？过后就犯
1: ，这回是真的，你不相信我了
0: 。老实说，我不大相信你，但不相信又能怎么办呢？又不能和你决裂，我又做不出来，就这么凑合着过吧
1: 。他注视着方言的眼睛，他和他对视片刻，把目光移开。我不想你这种口气对我说话。
0: 不想也没办法，我现在没心情说你爱听的话
1: 。你讨厌我了。方言叹口气，紧紧搂了他一下，看着已经漆黑一片的窗外
0: 。别胡思乱想了
1: 。实际上，方言最激烈的思想活动没有告诉杜梅，那种令他齿冷冷的、他感到受到严重伤害的感觉，一直带到他们上床睡觉。甚至做爱也没有使他忘掉他，尽管他知道他是无心的，但他也不能原谅他
0: 。在这个问题上，我从来没有原谅过任何人。我可以容忍别人对我的谩骂攻击，容忍别人怀疑我的品质，哪怕贬低我的人格，但我绝不容忍别人对我能力的怀疑。此辈，我定要穷追至天涯海角。经我一生予以报复。我活着，所做的一切的目的是要把那些曾经小看过我的人，逐一踩到脚下
1: 。方言躺在黑暗的床上，旁边传来杜梅入睡后均匀的呼吸。他情绪激荡，亢奋异常。那些曾经羞辱过他的人的脸孔，一张张在他的眼前浮现。他想象着他们落入他手之后的情景，咬牙切齿的体会着复仇的快感
0: 。别美，我有一生的时间等着你们
1: 。当方言想要对他实施报复之后的那个结果，他无声的痛哭了。他从包里拿出两条牡丹烟，又拿出一条中华烟。都是那种老牌子不带过滤嘴儿的，现在这种烟在市面上已经不大容易买得到了。他又拿出两桶上海产的白玉牙膏，这也是不大时兴的老名牌。第二天，他外出一整天，回来照旧疲惫不堪，心情恶劣。他开始织毛衣，用那种结实的黑色纯羊毛线。贾玲单身，住在医院宿舍里，有时没事。我电视里有好节目，他就到方言家来看电视。医院干部食堂的伙食不好，但经常分一些牛羊肉、鸡鱼什么的，他就拎到他们这儿来吃的时候，杜梅也把他叫来一起吃。一次，他看到他书柜里有副象棋，便问
0: 方言：“会下吗？”“当然，高端选手。”“你会玩吗
1: ？”他说：“他爸爸爱下。”他小时候老在旁边看，会走子儿吧？接着邀请方言下
0: 两盘。哎呦，真不知好歹，陪你下盘指导棋吧
1: 。方言忙不迭拿棋清理桌面，铺盘白子，同时招呼杜梅
0: ：“杜梅，伺候棋局，倒茶。
1: ”方言大模大样坐在桌前，点起一支烟
0: 。虽然好久没下，但赢你还是有富裕。要不要让你办事？贾玲光明嘴笑，不说话，开始有条
1: 不紊的走子。一会儿，方言就认真了，开始思考。贾玲笑了，望着他天真烂漫，叫杜梅过来看看。杜梅打着毛衣过来看了一眼，说：“方言，现了吧
0: ？好汉不赢头一板。
1: ”方言胡撸了棋盘，重新摆子
0: ，让你赢一盘高兴高兴
1: ！哎呀，你别让我，真别让我了，自个儿也高兴高兴。第二盘方言又输了，贾玲笑道：“那我就真不让你了啊。”第三盘走了半天后，方言说
0: ：“这盘还是让你吧。
1: ”方言夸奖贾玲
0: ：“进步真快，看到年轻人这么有出息，我比自个儿赢棋还高兴。”你下棋真有我年轻时候的神韵
1: 。都第几盘了？都没问。贾玲伸出一巴掌，你得算臭棋篓子了吧？连女的都赢不了
0: 。你别着急呀、啊，我招都没使呢
1: 。第六盘，方言终于取得了优势，逼得贾玲苦苦思索
0: 。我可以负责的讲，你没戏了。方言含笑
1: 起身喝茶点烟
0: ，不能光输就完了。我为什么这么跳马？这都是有讲的。贾玲推
1: 盘笑说：“只赢一盘得意成这样，我是不忍再赢你，怕你想不开上吊。
0: ”不再赢多少，看出功力来了吧
1: ？方言送贾玲出门时对他说
0: ：“以后想提高啊，就来找我。”别不好意思，我不像他们，没架子，爱教着呢
1: 。你不说、啊，我跟你下棋，把手都下臭了。贾玲笑着离开。从此，方言和贾玲隔三差五的就要会战一番。他不来，他都要去硬拖他，堵着他们宿舍门下战表
0: 。输怕了吧？不敢下了吧
1: ？一天周末。方言和贾玲儿恶战了一晚上。那天方言攻势甚猛，几次和他在局数上战成平局。他已经不满足战术性的胜利，一定要获得整个战争的胜利。他对这次胜利已经盼望很久了。十一点半时，贾玲要走，被方言拦住了。